0: J'ai l'intime conviction quand chacun de nous sommeille un potentiel plus grand que l'on l'imagine et que le révéler n'est qu'une question de connaissance de soi et d'entraînement. Après plus de 10 ans en tant que triathlète professionnel et membre de l'équipe de France, j'ai pu analyser, décortiquer et comprendre les mécanismes de l'optimisation de soi de manière durable et épanouissante. Parallèlement, j'ai effectué un cursus d'études supérieures en psychologie et sciences humaines pour aujourd'hui vivre de nouveau de ma passion, à savoir transmettre et accompagner chacun vers la meilleure version de soi, quel que soit le domaine. Au fond de nous, chacun aspire à vivre une vie qui l'inspire réellement. Alors à tous ceux qui veulent évoluer, progresser et s'accomplir, ce podcast va vous livrer, en toute transparence, quelques secrets des meilleurs. Je suis Marion Laure Blanchet et voici mon podcast. Et voilà, ça y est, nous y sommes. Après plusieurs mois de réflexion, de procrastination, oui oui, cela m'arrive lorsqu'un projet me fait peur, j'avoue. J'ai enfin sauté le pas. Me voici en version podcast. Il y a un an et demi, j'avais eu la chance d'avoir été interviewé par Baptiste pour son podcast Les coulisses. En suivant son évolution inspirante, je lui ai demandé s'il pouvait m'accompagner dans la mise en place de A à Z de cette belle aventure. Et je le remercie pour son travail en coulisses et les nombreux échanges que nous avons pu avoir. C'est donc en toute logique que je l'ai sollicité pour ce premier épisode afin que vous en sachiez plus sur mon parcours, le pourquoi et le comment de ce podcast. Je vous laisse découvrir cet échange en toute transparence. Salut Marion Salut Baptiste
1: Bah Déjà merci en tout cas pour, pour la confiance que tu m'accordes pour effectuer ce, ce premier enregistrement dans, dans ton podcast.
0: Bah écoute, non, moi ça me paraissait d'une évidence. Euh, tu es la première personne euh, avec qui j'ai fait un enregistrement podcast quand tu m'as interviewé pour, pour ton podcast Les Coulisses, donc j'avais été très touchée. Euh, on se connaît également aussi de par euh, diverses activités professionnelles, tu m'as également euh, aidé à finaliser ce projet, donc ça me paraissait d'une évidence que ce serait avec toi ce, ce S0 en quelque sorte.
1: Super moi bah, je pense qu'on va passer en tout cas un, un bon moment euh, peut-être pour rentrer dans, dans le vif du sujet ce qui sera intéressant bah, déjà c'est peut-être dans un premier temps de plutôt découvrir la personne que tu euh, bah, que tu es aujourd'hui et puis ensuite bah, de de savoir quelles sont les, les thématiques qui vont être abordées dans ton podcast
0: Ouais, alors en effet qui je suis ce sera peut-être compliqué sur un seul podcast parce que bah on découvre rarement une personne sur un seul podcast mais en tout cas oui quelques quelques brides de mon histoire et puis euh, au travers des brides de mon histoire, on pourra avoir une certaine personnalité et puis en effet, euh, bah, le pourquoi de ce projet euh, podcast, euh, qu'est-ce que j'ai euh, besoin, qu'est-ce que j'ai envie tout simplement de, de transmettre. Euh, on m'a aussi beaucoup poussé à le faire, euh, sans que ce soit péjoratif, hein, poussé, mais euh, voilà, je sais qu'il y a des tas de gens qui m'ont dit mais pourquoi tu fais pas un podcast, c'est sympa quand tu parles ou quoi que ce soit. Donc écoute, voilà, on va voir ça.
1: Donc, bah, ce qui serait peut-être intéressant, euh, Marion, dans un premier temps, bah, ça serait d'aborder euh, l'aspect sportif, puisque bah, tu es euh, une, une ancienne athlète de, de haut niveau. Comment est-ce que tu as découvert le sport et notamment, bah, comment est-ce que tu en es arrivé à, à pratiquer le, le triathlon
0: Alors, c'est amusant ce que tu dis. Il y a, il y a des gens qui, m a, qui me connaissent parce que j'étais anciennement athlète de haut niveau. Euh, c'est vrai que c'est une grosse... Euh partie de mon histoire, c'est une, une belle page de mon histoire, un beau chapitre même je, je dirais, euh, et puis il y a des gens qui justement euh, ne savaient pas, que j'étais athlète de haut niveau, c'est assez marrant, ils me connaissent plutôt dans mon métier en tant, que, en tant que coach, en tant que préparateur mental, ils le découvrent après, donc, euh, donc en effet bah, ceux qui le connaissent déjà bah, vont découvrir peut-être deux trois petites choses de mon histoire d'athlète qu'ils ne savaient pas, et puis pour les autres bah, ça va être une découverte alors en effet, euh, j'étais anciennement athlète de haut niveau, j'ai passé plus de, plus de 14 ans à être professionnelle, c'était mon métier à part entière, euh, en triathlon. Donc c'était une discipline qui consiste à faire natation, vélo, course à pied. C'était mon métier puisque j'étais, j'étais à l'époque bah, rémunérée par par mes clubs, par les, les primes de course, également par la terre sur lequel j'avais un détachement en tant qu'athlète de haut niveau. Donc j'ai eu la chance pendant 14 ans, donc j'ai signé mon premier contrat professionnel, j'avais tout juste 17 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, de vivre vraiment de, de ma passion avec bah, toutes les belles choses que apporte le sport de haut niveau et puis bah, quelque part toutes ces, toutes ces coulisses, tout ce qui se passe quelque part dans le vestiaire du monde du sport de haut niveau.
1: Justement, euh, tu as dit que tu avais commencé euh, bah, très jeune quand même une, une carrière professionnelle. Qu'est-ce qui se passe dans, dans ta tête à ce moment-là euh, bah, pour sauter le pas, comme, euh, comme on le dit pour... Parce que c'est vrai qu'on euh, sort un petit peu du schéma traditionnel euh, des études et ensuite euh, d'un métier. Là, toi, tu as eu cette opportunité-là assez jeune de pouvoir euh, vivre de ta passion finalement.
0: Quand j'étais jeune, euh, alors c'est je vrai que j'ai signé mon premier contrat professionnel à... À, à, à l'âge de 17 ans, mais en amont déjà, ça faisait déjà 4-5 ans que j'étais déjà un petit peu dans l'antichambre des, des, des pros, plus ou moins détectée par la, la Fédération Française de Triathlon. Mais pour mes parents, il fallait que je passe le bac à la maison, euh, et si possible un bac S, puisque c'est vrai que voilà, j'avais plutôt pas trop de difficultés scolairement donc l'idée c'était voilà de, de passer un bac et ensuite éventuellement de pouvoir franchir le pas euh, moi je tiens toujours à remercier énormément mes parents parce que euh, parce que je le vois aussi en tant que mère euh, c'est des décisions qui ne doivent pas être faciles à prendre que de que de laisser son enfant aller vivre quelque chose qui va être un petit peu euh, hors de la norme, euh, même si on veut le meilleur pour nos enfants, mais on sait que le monde du sport de haut niveau est très, euh, est très exigeant et très difficile, et euh, on n'est pas sûr de pouvoir réussir dedans. Disons que c'est pas une vie de confort euh, tant physique mais surtout mentale. Et euh, moi, je remercie vraiment mes, mes parents d'avoir, euh, de m'avoir soutenu dans ce, dans ce projet, dans ce projet sportif. Et quelque part. Euh, de m'avoir aidé à leur manière, euh, même si bah après c'était à moi de faire le job en quelque sorte, mais euh, de m'avoir aidé finalement à, à vivre mes rêves, et c'est quelque chose euh, qui me tient énormément à cœur, même dans ma vie actuelle et euh, dans ce que je veux réussir à transmettre à mes enfants.
1: Et donc, bah, tu le disais, tu as quand même eu une carrière assez longue, puisque tu as passé une dizaine d'années au plus haut niveau. Euh, généralement, on regarde et on retient les, les titres, euh, mais quelles sont les, les phases par lesquelles tu es passé euh, bah, au cours de, ces, de, ces, de cette dizaine d'années de, de carrière
0: Alors, si je devais décomposer là, ma carrière de haut niveau, il y a, il y a, eu, il y a eu plein d'étapes plein assez marquantes. C'est vrai qu'en en fin de carrière, on... Il ne nous reste plus que le palmarès et les quelques lignes. Ça, c'est ce qui se voit. Comme toujours, pour inscrire quelques lignes d'un palmarès, bah, derrière, il y a aussi des croûtes. Hein. Je le dis toujours. Euh, tout n'est pas, Toutes les courses ne sont pas si faciles que ça. Euh, mais quoi qu'il en soit, comme je dis, un titre mondial, c'est quelque chose qu'on n'enlèvera jamais. Euh, une double sélection en équipe de France Olympique, euh, c'est quelque chose voilà, qui reste marqué à vie. Euh, moi, j'ai eu la chance de vivre ça. Je me suis donné les moyens, certes, mais euh, voilà, parfois, euh, tout le monde n'a pas cette opportunité non plus. Mais euh, les phases, je dirais qu'il y a une première phase où euh, qui a été un petit peu là la découverte quand je suis arrivée euh, à 17-18 ans au Pôle France en triathlon. J'ai appris le haut niveau. J'ai eu la chance à l'époque de m'entraîner avec bah des personnes qui deux-trois ans plus tôt je leur, je leur demandais des autographes et des, des photos parce que bah c'était j'étais fan d'eux. Je suis rentrée très très jeune en équipe de France olympique. Euh, on va dire que la moyenne d'âge est plutôt souvent 25-26 ans euh, à maturité dans le sport de haut niveau en triathlon, et euh, là, moi, je suis rentrée, j'avais tout, euh, tout juste 17 ans et demi, donc c'était très, très jeune. Ça n'a pas été évident, mais euh, j'ai appris quelque part le haut niveau. Ensuite, il euh, y a eu cette première phase euh, jusqu'aux Jeux Olympiques d'Athènes, euh, où, euh, voilà, là, j'étais dans le cursus fédéral, et puis, à l'issue des Jeux Olympiques d'Athènes, il y, eu, euh, y a eu quelque chose de très, de très compliqué, euh, ces années post-olympiques, euh, même si j'étais suppléante aux Jeux Olympiques, mais il y a quand même eu cette année post-olympique qui a été très difficile, euh, quelque part le, le fait d'un gros projet qui se termine on, on le voit aussi dans, dans la vie classique hein, ça se passe, se passe souvent comme ça et puis derrière il y a eu un besoin de, de me remettre en question de, de changer aussi de structure parce que tout ne me convenait pas tout à fait dans, dans l'éthique, dans la déontologie là-bas et j'ai décidé derrière de recréer ma structure d'entraînement sur, euh, sur Clermont, de me rentourer d'un staff de recréer un staff qui me qui me ressemble vraiment d'être dans un environnement euh, sain euh, et donc du coup bah ça c'était dans les années ben, 2006-2007 pour repartir sur l'Olympiade de, de, de Pékin, euh, idem bis repetita Circuit coupe du monde mais avec une approche très très différente on pourrait dire qu'après euh, après les géos d'Athènes j'ai euh, connu un petit peu le burn out du sportif et derrière il y a eu la reconstruction je suis restée dans le même milieu, paradoxalement, parce que j'avais peut-être besoin d'avoir euh, d'aller au bout des choses euh, ou de ne pas fuir un milieu. Je pense que euh, voilà, c'est peut-être dans mon tempérament, tout simplement. Et puis derrière, ben, à l'issue des Jeux Olympiques euh, de, de Pékin en 2008, se pose une question est-ce que je je replonge pour euh, je replonge pour euh, pour Londres 2012 ou est-ce que je décide de réorienter ma carrière et là à ce moment là bah, c'est là où j'ai découvert ce qu'on appelle le Xterra et le Alpha Ironman euh, sur le circuit professionnel on a la chance en triathlon finalement de pouvoir avoir soit un circuit fédéral ou un circuit professionnel parallèle sur des disciplines qui sont euh, le XTERRA, c'est la discipline off-road du, du, du triathlon, donc natation, VTT, trail. Et ensuite, le triathlon qui va être euh, le triathlon Alpha, euh, alpha Ironman ou Ironman, qui va être du longue distance, qui n'est pas du tout le même format que les Coupes du Monde. Et là, j'ai décidé un petit peu de réorienter ma carrière, euh, de faire le pari, parce que beaucoup d'athlètes euh, olympiques se sont souvent cassés les dents sur ce type de reconversion. Donc, il a fallu réfléchir à un projet, réfléchir à des méthodologies d'entraînement, réfléchir à, à un choix de club, peut-être différent aussi. Et, euh, et donc, ça, ça a été aussi une, une de mes fiertés dans ma carrière d'avoir euh, fait cette reconversion. Et euh, je m'étais donné euh, trois ans pour être, euh, pour être euh, la meilleure mondiale <rire> ou dans les, dans les cinq meilleurs mondiaux dans, dans cette discipline. Et puis, euh, bah, c'est arrivé bien plus tôt que prévu, euh, bien avant les trois ans. Donc, euh, voilà, y a, y a, je séquencerai un petit peu ma, ma carrière sur trois façons.
1: Oui, donc finalement, dans ce que j'entends de tes propos, euh, bah, tu as vécu tout ce qu'on vit au cours d'une vie traditionnelle, qu'elle soit à titre personnel ou, ou professionnel, toi tu l'as vécu également à, à titre sportif finalement, avec bah, des succès, mais également des, des coups durs, des réorientations, c'est un peu comme ça avec le recul ouais, que, que tu l'analyses
0: bah, C'est pour ça que j'ai toujours dit que les... enfin, pour moi, ce que j'ai vécu en triathlon, même si c'était dans un, un milieu fermé qui était parfois un petit peu... Euh hors de la réalité parce que voilà j'ai pas vécu une, une enfance une adolescence classique et en rien je la regrette pour le coup j'ai adoré ce que j'ai vécu mais au final aujourd'hui je me rends compte que c'est exactement euh, ce qui se passe dans la vraie vie on est, on est tous amenés à parfois euh, voilà faire quelque chose euh, avoir des étoiles plein les yeux et puis derrière ça se, ça se casse la gueule ou ça s'aboutit pas comme on veut ou des fois ça s'aboutit ben le projet aboutit comme on veut et on se dit ben ouais maintenant que j'ai réalisé un rêve ben, parfois réaliser un rêve on se dit et, et maintenant qu'est ce que je vais faire euh, des fois on rate et on se dit ben est-ce que c'est finalement une meilleure façon de me propulser ou est-ce que je décide d'en garder des séquelles ensuite ben remise en question euh, les hauts, les bas, euh, réorientation. <rire> Donc finalement, c'est exactement euh, ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Et euh, et des fois, on pourrait dire mais waouh, c'est fatigant. Mais euh, moi, j'aime bien ces ces sortes de. Alors, j'aime pas dire des hauts et des bas parce que j'estime pas que c'est des bas. Euh, mais j'aime bien un petit peu ces ces fluctuations. Euh, je prends souvent cet exemple en, en cardiologie. Tant qu'il y a des hauts et des bas, c'est que le cœur bat et c'est que, et que le, le patient est en vie. Donc, généralement, c'est plutôt vivant, c'est ses mouvements. La vie est faite pour être mouvement et, euh, et c'est chouette.
1: Donc finalement une carrière et un début de vie En tout cas assez riche à ton niveau Il y a une étape aussi que tu n'as pas encore évoquée Qui est la fin de ta carrière qui a été assez brutale Est-ce que tu peux revenir justement sur ces moments-là Qui te servent aussi aujourd'hui à t'épanouir en tant que femme Mais aussi entrepreneur et coach comme tu l'as dit
0: Oui alors c'est vrai que ma fin de carrière a été un petit peu en, en eau de boudin Parfois je le dirais comme ça le jour où j'ai signé mon premier contrat pro à 17 ans, il y a une question qui m'a qui m'a surlupiné toute ma carrière, euh, sans que ça me perturbe, hein, mais je j'y pensais très souvent. Je me dis, mais ça s'arrête comment Ça s'arrête quand Comment un jour on décide d'arrêter Est-ce que c'est une décision de sa part Est-ce que c'est parce qu'on est au bout du rouleau Est-ce qu'on vous fait comprendre que bah, vous avancez plus une cavette qu'il faudrait arrêter Je me suis toujours posé cette question et je me suis dit, waouh moi, je sais pas comment ça fera et euh, bah, ça s'est fait en fait que euh, après voilà des, des symptômes un petit peu euh, un petit peu dérangeants dans le quotidien, euh, enfin un peu plus que dérangeants d'ailleurs. Euh, J'ai passé une série d'examens, euh, ça a été un petit peu long hein, l'investigation. Et euh, le 31 août 2013, on me, on me diagnostique une, une tumeur au cerveau euh, qui a un peu mis un clap de faim. C'est vrai, comme je dis parfois, à 9h47, je rentre dans le tunnel de l'IRM et puis à 10h12, on me dit en gros que ma carrière est terminée et que j'ai une tumeur au cerveau. Alors, c'est toute la délicatesse médicale, mais bon, après, on leur demande juste d'être des médecins et pas forcément des psychologues parce que j'ai eu la chance d'avoir une, une équipe médicale vraiment au top pour ça. Mais euh, c'est vrai qu'on dit parfois les sportifs ont rien dans la tête. Bon, j'avais au moins ça. <rire> c'était déjà, c'était déjà ça. Et donc, voilà, ça a été un petit peu, un petit peu brutal. Ça s'arrêtait en, en milieu de saison hein, parce qu'il restait encore quelques mois de saison. Et euh, ça a été les fins des, la fin des jeux euh, assez rapidement tel un deuil en fait quelque part hein, une part de une part de déni c'est c'est pas possible c'est c'est un cauchemar je vais me, je vais me réveiller c'est 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 de blagues en fait c'est ils se sont trompés c'est pas possible et puis après il y a forcément une une profonde colère une profonde injustice parce que euh, parce que j'avais une hygiène de vie saine parce que j'avais euh, parce que j'avais, euh, je pense, que j'étais quelqu'un de très aligné dans ce que dans ce que je faisais, dans, dans ma manière de, de pratiquer mon sport, dans ma manière de de me comporter vis-à-vis -vis de mon staff, vis-à-vis -vis de et euh, je me dis mais le fameux mais pourquoi moi et, euh, et cette injustice, cette incompréhension, euh, ça a été très très dur à vivre et puis après bah, il y a eu la phase de chaos, après la phase de chaos, il y a eu la la phase de de traitement. Tous les traitements quelque part euh, c'est pas là où ça a été le plus difficile parce que euh, parce que les traitements euh, je m'étais un peu mis en mode, alors pas combat parce que je suis pas du tout quelqu'un qui suis dans le combat. J'aime j'aime les challenges, j'aime les défis, mais j'aime pas j'aime pas le fait de combattre. Euh, et donc du coup, je me suis dit, allez, bah il faut euh, cette challenge, il faut euh, il faut se guérir, il faut se soigner. Euh, ça a duré huit mois. Quelque part, mon, mon entourage était un petit peu abattu à ce moment-là, mais euh, moi pas parce que j'étais euh, j'étais occupée à réussir à me soigner, réussir à à faire ce qu'il fallait pour apporter à mon corps ce qu'il fallait pour qu'il puisse correctement se guérir. Euh, c'était quelque part comme une préparation, une phase de préparation pour une compète dont on connaît pas trop l'issue parce que euh, parce que dans ce cas-là, on n'est plus dans « est-ce que je vais réussir ou pas Est-ce que je vais réussir ce projet ou pas ?» On est plutôt « est-ce que je vais vivre ou mourir ?» Donc, c'est le dilemme, il est un petit peu plus hard dans ce cas-là. Et euh, je crois que le gros chaos que j'ai eu, il a été quand, euh, quelque part, les traitements ont bien fonctionné euh, le choix de ne pas opérer la tumeur a été fait parce qu'il y avait trop de risques euh, opératoires puisqu'elle est au niveau de l'hypophyse et puis, il y a vraiment des risques euh, irrémédiables en termes de, de perte de parole. Alors bah, j'aurais pas pu faire de podcast du coup, <rire> mais perte de la parole, euh, perte de l'audition, de la vue. Voilà, oh là, là aujourd'hui j'ai quelques séquelles au niveau, au niveau de l'audition et un petit peu sur un champ de vision, mais c'est tellement rien. Du coup, bah, quand on a dit ok aujourd'hui elle est euh, elle est neutralisée, elle est, elle est bénigne, elle est, elle est bien isolée, voilà, c'est comme ça qu'ils identifient une, une, tumeur qui est, qui est plutôt sympa, on va dire. Et ça a été là le chaos en nous disant, mais waouh, et maintenant? Et maintenant, quelque part, quand tout le monde est soulagé en disant, ah, ça y est, tu nous as fait peur, tout va bien, bon, voilà, faut, j'ai quand même des examens une fois par an, assez poussés pour vérifier quand même que tout va bien. Mais euh, ça a été toujours ce moment de se dire, ok, tout le monde est soulagé, mais moi, je crois que ça y est, c'est le dé début de la descente aux enfers. Parce que euh, et maintenant je vais je vais faire quoi je vais faire quoi qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire même si elle fait des études à côté euh, il y avait quand même ce, ce vide ce vide cet inconnu euh, et puis le fait de se dire mais est-ce que je vais revibrer un jour dans ma vie parce que quand euh, ça fait dix ans que vous vivez enfin tu vibres de ton de ton de ta passion de ton sport tu voyages dans les quatre coins du monde tu euh, es sollicité es, et parfois j'en étais gênée mais tu es même adulé sur certains côtés alors euh, moi je le pas pour ça, mais euh, mais c'est vrai que ça flotte toujours un petit peu les go, On va pas se mentir. Euh, bah là je me dis waouh, qu'est-ce qui va bien me faire vibrer un jour dans ma vie Qu'est-ce qui va me mettre cette adrénaline Et puis le corps était quand même fatigué de bah, de tous les traitements et de l'arrêt de carrière quand même.
1: Et c'est ce que tu viens de dire, euh, bah, tu, euh, tu avais repris tes, tes études euh, bah, justement bah, pour, euh, pour faire quelque chose en, en parallèle de, de ta carrière sportive et peut-être euh, directement ou indirectement préparer l'après, euh, avec le recul, est-ce que tu penses que bah, ce que tu avais mis en place euh, bah, te permettait d'avoir une phase de transition qui aurait dû être ou qui aurait pu être en tout cas euh, moins brutale alors
0: c'est intéressant ce que je dis parce qu'il y, y a plusieurs choses déjà, donc moi j'ai fait le choix en fait de continuer mes études parallèlement à ma carrière, j'étais une des rares d'ailleurs à le faire, pour plusieurs raisons, j'ai fait deux fois une année sabbatique, ça a été mes, mes pires saisons parce que j'avais plus cet équilibre hein, de vie, alors que quelque part quand je poursuivais mes études j'avais l'impression aussi d'avoir un petit peu un, un sas de décompression du sport de haut niveau. J'ai aménagé, bien sûr, mes études hein, par le CNED, par l'université, euh, qui m'a aménagé par exemple, au lieu de faire une, une licence en trois ans, je l'ai faite en cinq ans. Euh, voilà, Il y avait des aménagements d'études euh, que j'ai dû, dû me débrouiller, parce que parfois, c'est vrai que la, bah, la fédération n'est pas forcément dans ce sens-là, mais moi, c'est vrai que c'était quelque chose qui était, euh, qui était quand même important, et cette sensation de préparer l'après. Donc, c'est vrai que dans un premier lieu, j'ai fait une, une licence en physiologie de l'entraînement, parce que c'était assez lié à ce que je faisais, donc je trouvais ça bien. Après, j'avais fait, euh, fait, euh, fait mon mémoire fin d'études sur la, sur la nutrition, la diététique du sportif. Là, j'ai fait un cursus dans la diététique, dans la nutrition, que j'ai finalisé derrière avec, euh, à la faculté de médecine pharma, en passant un, un diplôme universitaire en neurobiologie, et euh, biochimie et micronutrition. Parce que voilà, est vrai qu à la base j'ai y y a un parcours scientifique et euh, comprendre comment les choses fonctionnent, j'adore ça. J'adore comprendre comment ça fonctionne. Euh, parce que quand je comprends comment ça fonctionne, je peux vraiment lâcher prise derrière. Donc voilà, j'ai parti sur ça. Et ensuite, après, euh, je me suis intéressée à la psychologie. Et euh, je me suis rendu compte que tout était lié, en fait, entre notre, notre corps, notre. Euh, notre notre chimie intérieure et, et notre mental donc voilà donc ça c'est pour ça que j'ai fait une suite logique dans les études et puis en me disant que quelque part bah oui je préparais l'après euh, mais je pensais pas non plus qu'un arrêt de carrière était aussi dur et je me dis heureusement que j'ai préparé l'après et d'ailleurs on le voit il hein, y a beaucoup de beaucoup d'athlètes de haut niveau qui derrière euh, peinent un petit peu euh, tombent dans des dans des conduites additives diverses ça c'est aussi les réalités du de l'après carrière euh, parce qu'on parle un arrêt de carrière comme une petite mort, c'est vrai qu'on vit dans un monde un peu parallèle en quelque sorte, euh, et euh, l'arrêt de carrière est parfois violent, donc moi je me dis wow, « waouh, il a été violent » et euh, malgré tout, j'avais euh, un bon environnement autour de moi, j'avais préparé mes études, je pense que voilà, j'avais euh, une lucidité, j'avais une, une forme d'intelligence, c'est pas ça, mais, euh, mais j'avais voilà, une réflexion tout du moins sur, euh, sur l'avenir, et le présent également, et euh, malgré tout, ouais, ça n'a pas été évident non plus.
1: Tu l'as dit aussi euh, tout à l'heure, tu es quelqu'un qui apprécie énormément les, les challenges euh, et t'as décidé donc de te lancer dans, dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux revenir justement bah, de ce qui s'est passé en, en coulisses un petit peu de, de ta réflexion et de ce choix-là
0: alors, en premier lieu, je ne me suis pas du tout lancée dans l'entrepreneuriat, enfin, un peu indirectement, oui, mais euh, en fait, dans un pre en premier temps, euh, j'étais embauchée, donc, euh, bah, venant, venant du cursus euh, paramédical, j'étais embauchée dans un labo pharmaceutique, euh, sur lequel, en fait, dans un premier temps, il y avait toute une partie de développement commercial. Je ne connaissais rien au commerce, mais apparemment, on ne m'a trouvé pas trop mal là-dedans. Donc, euh, voilà, j'ai développé cette partie-là, et après, euh, je suis passée à quelque chose qui m'intéressait, c'était dire euh, former les managers et les commerciaux, euh, les former, créer des cursus de formation euh, et ensuite bah, tout simplement manager. Et ça, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Après, ben, comme dans toute grande boîte, des fois, il y a des turnovers, il euh, y a des postes qui sont supprimés, qui sont un petit peu modulés ou quoi que ce soit. Aussi, ce laboratoire nous... Voilà, d'un point de vue euh, éthique, il y avait deux, trois petites choses qui me dérangeaient en toute honnêteté. Et euh, finalement, l'aventure s'est terminée en, en mai, 2000, mai 2016, avril même 2016. Et à ce moment-là, ben, un choix s'est fait, est offert à moi. Est-ce que, est que je repostule dans une boîte ou est-ce que... Euh, au contraire, je, je me lance dans l'entrepreneuriat et euh, quelque part, je pourrais euh, designer ma vie, designer mon métier. Et euh, ce côté-là m'a beaucoup, euh, beaucoup attiré. Euh, donc voilà, j'ai fait le choix derrière de, de vraiment me lancer à mon compte euh, et ne plus travailler pour le compte d'une de, de, entreprise.
1: Oui, tu es passé en quelque sorte de l'intrapreneuriat à l'entrepreneuriat pur finalement.
0: Ouais, exactement, exactement.
1: Et donc, bah, quelles sont tes différentes activités euh, aujourd'hui, Marion, depuis euh, depuis 2016 Est-ce qu'elles ont justement évolué avec le temps ou, ou pas
0: alors en effet les, les choses les choses ont évolué euh, bon déjà entre 2016 euh, entre mai 2016 et décembre 2017 j'ai fabriqué deux enfants <rire> donc déjà ça a été une première chose qui n'est pas qui n'a pas été non plus euh, bah, qui a créé euh, je pas dire qui a retardé le, le fait de se lancer professionnellement parce que c'était c'était un projet de vie et c'était quelque chose qui était souhaité euh, et, euh, et donc du coup ça ça a été une première chose et après en effet, ça m'a permis aussi de beaucoup réfléchir à ce que ce que je voulais mettre en place. Et euh, derrière, j'ai surtout étudier la psychologie euh, à l'université, la préparation mentale, de façon aujourd'hui à pouvoir finalement, je crois, ce que j'aime, c'est accompagner les gens. C'est euh, donc en fait mes activités, elles sont diverses. Il y a toute une partie déjà d'enseignement. Donc j'enseigne à, à l'école de commerce de Clermont, et j'enseigne également euh, à l'école d'ingénieur euh, tous les mécanismes de la, de la préparation mentale tout ce qui va faire un petit peu le, le management, le développement personnel, le leadership, euh, la communication, donc de façon à donner un petit peu à cette débit, à cette jeune génération euh, d'étudiants. Ensuite, j'ai une partie où euh, j'interviens en audit et en consulting dans les entreprises, donc je fais du coaching de dirigeants et du coaching d'équipe au sein des entreprises, euh, de façon à pouvoir... voilà. Euh, anticiper certaines choses dans le plutôt dans la relation humaine. J'interviens un tout petit peu sur la stratégie parce que c'est parfois assez lié, mais ça va plutôt être dans l'accompagnement en psychologie, en coaching de dirigeant, en coaching de manager. Et, euh, et enfin une partie que j'ai gardée sur la préparation mentale du sport parce que euh, voilà, pour garder quelques garder le, le, le lien avec le monde du sport parce que je, je sais que l'aspect mental est très important dans le monde du sport, mais je me rends compte aussi qu'il y a un parallèle entre la préparation mentale du sport et finalement le, le monde de l'entreprise. Et enfin, à côté, euh, alors à côté, c'est tout est lié hein, quelque part. Euh, J'ai moi-même, euh, voilà, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup écrire, euh, créer des formations. Euh, voilà, je passe, je passe aussi beaucoup de temps à ça. Tout est lié. Donc une partie d'enseignement, d'accompagnement du dirigeant et une partie moi de, de développement, hein, de développement de ma propre activité.
1: Avec des activités ouais, qui ont principalement deux mots-clés, finalement, qui sont euh, bah, l'accompagnement et la transmission. C'est comme ça aussi que tu le ressens
0: Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup transmettre euh, sans, en, toute, en toute humilité. Hein. Ce n'est pas du tout euh, euh, dire euh, « je sais tout, donc je peux transmettre », mais… Euh... Je pense que dans la clé de transmettre, c'est de mettre c'est de mettre une pédagogie et une originalité dans la manière de, de transmettre, pas simplement d'une euh, manière très traditionnelle, parce que c'est ce que j'ai parfois reproché quand j'étais jeune à l'école, d'avoir eu du mal à, à trouver que la transmission, parfois, elle était un petit peu, un petit peu pas toujours adaptée à certains enfants. Donc l'idée, c'est d'apprendre à vraiment transmettre euh, et ensuite, euh, tout simplement accompagner. Et je crois que j'aime réellement, j'aime l'humain, euh, dans toute sa complexité et je crois que c'est ça qui, euh, qui est chouette et ce que j'aime c'est vraiment euh, aider des personnes à, à se réaliser parce que je, je crois vraiment quand chacun de nous euh, sommeille à un champion ou sommeille une personne qui, qui mérite d'être euh, d'être vécue pleinement par la personne et euh, mon but moi c'est vraiment d'aider à, à trouver quelques leviers d'aider les gens à trouver leur propre mode d'emploi pour euh, vraiment vivre euh, la vie qui les inspire euh, oser faire des choix prendre des décisions et euh, vivre une vie inspirante
1: et donc finalement, c'est un peu ces thématiques-là aussi que tu souhaites aborder à, à travers euh, ton podcast. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, bah, du format que, que tu souhaites donner à, à, à ces enregistrements et, et bah voilà, nous donner un petit peu aussi la, la fréquence et pour que bah, ceux qui nous écoutent aujourd'hui en, en sachent un petit peu plus et puissent noter dans leur agenda ouais, bah, les, les différentes euh, dates clés euh, bah, de, de ta série que tu es en train de, de créer
0: alors déjà c'est hyper rigolo de créer un podcast parce que euh, parce qu'à la base moi je suis dyslexique, je sais pas parler, je sais pas écrire. Quand j'étais toute petite et d'ailleurs je crois que le sport a été un moyen d'expression pour moi euh, quand j'ai démarré toute petite, euh, je crois que c'était en CE2 qui a eu le, le grand déclic. Euh, ça a été le moyen d'expression et aujourd'hui bah alors le sport, j'en fais toujours un petit peu, mais, euh, mais bon, plus du tout à haut niveau. Et aujourd'hui, le fait de créer un podcast, ça me fait rire parce que je me dis, mais euh, maintenant, je vais même parler. Alors, euh, bah, j'espère que finalement, les, les auditeurs seront assez tolérants. On va essayer de pas trop mélanger les mots. Mais euh, l'idée, c'est de faire vraiment un podcast qui soit, qui soit spontané. Moi, j'aimerais aborder des, des thématiques euh, d'une manière assez simple, euh, assez imagée, assez métaphore. Les, les gens qui me connaissent savent que, <rire> savent que généralement, c'est ma manière de faire. Donc, vraiment... Euh, qui est vraiment ma personnalité là-dedans, parce que voilà on est, après tout, fait pour passer un bon moment ensemble. Euh, derrière, euh, aborder des thématiques, alors j'ai plein, plein, plein d'idées de thématiques, et puis après, bah, moi je suis ouverte à toute suggestion, au contraire, j'espère d'ailleurs que, bah, que, que ma communauté, euh, voilà qui, qui est assez importante aujourd'hui sur les réseaux sociaux, euh, bah, participera et on votera des sujets ensemble, ce sera avec grand plaisir. Et après, moi ce que j'aimerais aussi beaucoup, c'est euh, interviewer des gens parce que euh, parce que je, je suis une fana des biographies, c'est quasiment les, les livres que je lis le plus, hein, parce que on, dans l'histoire des, des uns et des autres, on se rend compte que finalement, euh, c'est ce qui remet du, euh, du sens dans les euh, dans les relations humaines, c'est-à-dire les histoires des uns et des autres, on se rend compte qu'il y a des parallèles qui peuvent être faits, on se dit « mais waouh, chacun a une belle histoire », et euh, c'est ça, moi, que j'aimerais aussi… Euh, mettre aussi en avant sur, sur ce podcast. Donc, euh, d'alterner, euh, c'est-à-dire euh, une petite thématique oh là, qui durerait 20-25 minutes, hein, un petit truc facile à écouter sur un trajet en voiture. <rire> et ensuite, le mardi, euh, 15 jours plus tard, aborder une interview avec une personne euh, dont j'estime que le parcours est, est inspirant. Et je sais qu'il y a plein, plein de personnes qui ont des parcours inspirants. Et d'ailleurs, bah, s'il y a des gens qui veulent postuler pour des, des parcours inspirants, moi bah, c'est avec grand plaisir pour euh, vraiment euh, laisser les gens s'exprimer et passer vraiment un bon moment.
1: Et donc bah, ce qu'on fera, on, on mettra en, en description de, de l'épisode justement bah, les coordonnées pour pouvoir te retrouver à la fois sur les réseaux sociaux et puis euh, bah, te partager euh, à ceux qui ont envie d'échanger avec toi et de te partager bah, leur, leurs attentes, ils, ils pourront également le, le faire.
0: Ouais, et puis alors j'ai déjà... Euh, il y a quelques personnes euh, à qui j'en ai parlé de ce podcast parce que bah, voilà ouais je moi j'ai pas j'ai pas de peur à parler des choses parce que je me dis bah oui il faut des amis proches et puis il y en a qui ont qui ont vendu un peu la mèche à droite à gauche et j'ai reçu pas mal de messages en disant qu'ils avaient hâte et que ça allait être fun donc euh, voilà c'est plutôt déjà hyper encourageant je les remercie en tout cas et, euh, et bien sûr là voilà, c'est l'idée c'est vraiment de, de créer euh, créer quelque chose qui, qui plaise et euh, et dans lequel moi aussi je me je me fasse je me fasse énormément plaisir je crois que ça doit être le but d'un podcast avant tout
1: oui, je pense que et puis c'est ce qui se ressent aussi à mon avis à, à travers ton, ton énergie et, et ta bonne humeur. Donc ça, ça permettra aussi d'avoir ce, ce petit shot là en plus d'apprendre des choses ouais de, bah, de de pouvoir transmettre aussi un petit peu bah, ton ta, ta joie et, et ta bonne humeur. Ouais,
0: ouais et puis et puis aussi les, les réalités de la vie. Donc euh, bon, on a toujours pas on n'a pas donné le nom du podcast. <rire> ce sera typiquement euh, en toute transparence. Euh, je sais pas pourquoi ce nom est venu on cherchait un petit peu, je me rappelle on était en train de, de brainstormer tous les deux et puis à un moment donné je sais pas, c'est venu comme ça et je me suis dit mais tiens ouais c'est vrai que ça fait euh, ça fait écho à ce que je vois finalement autour de moi en accompagnement on a des gens un petit peu dans le brouillard on a des gens parfois euh, un peu dans ce flou et je me suis dit qu'apporter euh, un peu de transparence ça apporterait un peu de légèreté parfois à la vie euh, ça donnerait un petit peu de clarté, de fluidité euh, ça donnerait également un petit peu de wow, de un petit peu un, un vent d'air frais. Et euh, quelque part, bah, je pense qu'il faut, euh, il faut oser dire les choses. Il faut aussi euh, découvrir les coulisses, euh, les coulisses du monde du sport de haut niveau. Euh, sans parler des coulisses de ma vie en, à moi en particulier, mais c'est vrai que oui, j'ai une vie assez atypique. Je, euh, bah, je suis entrepreneur. Je suis également, euh, je vis, euh, je vis seule avec mes, avec mes, avec mes enfants là, la majorité du temps. Donc il euh, y a aussi toutes ces petites coulisses. Euh, et pour justement euh, démystifier certaines choses, certaines personnes aussi. C'est pour ça que les interviews. Euh, je sais que je voilà, j'ai quelques idées de, de personnes que je vais interviewer qui sont ok, qui sont super contents de participer. Et je sais que justement euh, derrière le rideau, un petit peu sur cette partie, euh, cette partie immergée de l'iceberg, il y aura de belles choses. Et euh, je sais que c'est des gens qui livreront en euh, toute transparence justement des clés pour euh, pour accompagner, pour aider des personnes qui pourront euh, voilà parce que c'est aussi euh, ils sont ils, ils sont tournés sur ça. Donc voilà un petit peu. Euh, l'objectif de ce podcast euh, en toute transparence.
1: Oui, puis je pense qu'on vit aujourd'hui dans une société euh, bah, où les personnes ont, ont besoin à la fois de sens, mais aussi d'authenticité. Euh, bah, C'est vrai que sur les réseaux sociaux, principalement, on voit souvent de, de belles choses, mais ça représente pas euh, souvent la, la majorité des, des, des situations. Donc là, ça permettra en tout cas bah, de, de repartager euh, ce que tes invités euh, vivent au, au quotidien et ce que toi, tu as également pu vivre dans tes, bah, dans tes différentes expériences.
0: En effet, je pense qu'il y a une un, aujourd'hui il y a une réelle souffrance euh, des gens. Je, je le vois, je le vois en coaching. Hein, je sais pas que je peux me permettre de, de le dire, mais euh, il y a une réelle souffrance des gens qui aujourd'hui euh, ont du mal à se situer entre euh, se paraître euh, un petit peu euh, social, ce, ce qu'on appelle le soi, le soi existentiel et, euh, et, le, et le, soi, euh, le soi social quelque part. Euh, donc il y, a, il y a un peu cette difficulté. Il y a aussi euh, Toujours cette méfiance, euh, bah, pour preuve. En plus, le, le contexte sanitaire a aussi euh, augmenté la, la méfiance euh, de ce qui pouvait arriver, de la méfiance de l'autre, l'attention à à, à l'autre. Ça a aussi augmenté le fait que euh, la vie euh, la, la vie peut être floue derrière. On sait pas encore trop. Donc, on, on a pu voir vraiment. Euh, C'était déjà un phénomène qui était présent, mais il a été euh, il a été augmenté cette cette dernière année, cette fin 2020 et puis bah, ce début 2021. Et euh, je pense que justement, voilà, accepter de de parler à cœur ouvert, de parler en comment dire, en toute transparence ou sans filtre, hein, c'est un petit peu ça euh, va vraiment euh, voilà faire du bien voilà moi c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça aussi que je c'est les feedbacks que j'ai aussi par rapport au coaching que j'ai voilà c'est c'est pour ça que je je pense être à peu près dans la cible actuelle alors euh, à qui ça s'adresse, j'ai envie de dire, tout le monde, tout le monde, on a, oh, on a tous besoin de ça, quelque part, de l'adolescent qui est un petit peu en train de, de se chercher au niveau d'une identité, à même, voilà, le, le jeune adulte, euh, la, la future maman, le futur papa, l'entrepreneur, le, le, le salarié, le, euh, je pense que voilà, on, on est tous concernés par euh, ce besoin aujourd'hui de revenir à des choses euh, essentiel des choses simples euh, j'aime beaucoup parler d'alignement aussi entre ce que je ce que je pense ce que je dis et ce que je fais je pense qu'il y a les gens ont besoin de cet alignement de plus en plus et en euh, besoin de reprendre un petit peu alors euh, confiance en l'avenir je sais pas mais euh, peu importe quand c'est flou autour de nous parce qu'on peut pas tout maîtriser faut aussi d'avoir un maximum de transparence en soi euh, pour justement euh, savoir que euh, on est juste dans le vrai et qu'on est qu'on est, qu est vraiment dans, dans cette authenticité
1: je pense que ceux qui écouteront ce, ce S0, comme, comme on le dit, auront hâte de découvrir la suite. Euh, Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose avant de, de clore ce, ce premier enregistrement, Marion
0: oui, puis je me dis on va bien se marier quand même. <rire> ça va être quand même le but. <rire> c'est aussi ça. Hein c'est à dire que c'est 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 de s'amuser aussi. Euh, moi, je suis quelqu'un qui, qui aime beaucoup, euh, qui aime beaucoup s'amuser. Mais mes amis me le diront. C'est voilà. Donc euh, c'est c'est vraiment le, le côté vraiment de de, de s'amuser euh, au milieu de tout ça. Il, il nous reste toujours ça. Ça c'est ça c'est quelque chose d'hyper important. Et euh, et en tout cas voilà, moi je euh, je voulais aussi beaucoup te remercier parce que parce que ça fait un moment que je t'en parle, je me rappelle, ça fait au moins une fois que je t'en avais parlé, je me rappelle, en mai-juin l'année dernière, je tournais un peu autour du pot, je n'osais pas, et en tout cas, en tout tu as été vraiment la, la personne qui, qui a aidé à, à ce que ce projet se construise à, et à mettre en confiance sur ça. Donc ça, ça a été vraiment vraiment un grand merci de, grand merci de ta part, en tout cas par rapport à ça.
1: Bah écoute avec grand plaisir et puis euh, bah, je suivrai attentivement en tout cas euh, bah, l'évolution de, de ton émission et avec euh, bah, en tout cas une, une belle attention et je pense que le, le programme est, est très alléchant. Ouais,
0: ouais bah, en tout cas, euh, bah, c'est pas hein. je pense que les gens on peut, on peut quand même indiquer le fait que voilà sur ton, moi ton, ton podcast c'est c'est celui qui m'inspire. Euh, il a un format en plus idéal quand je vais courir, c'est il fait pile poil ma boucle. <rire> <rire> grosso modo à deux 3 minutes près donc euh, voilà sur le podcast les coulisses et euh, je crois que c'est ça qui m'a ouais c'est vraiment ton podcast qui m'a qui m'a fait un déclic donc euh, donc ça c'était important aussi à le dire et euh, voilà je pense quand les, quand il y a des gens bien euh, et des gens qui font des choses bien je pense qu'il faut tout simplement le dire
1: bah merci beaucoup à, à toi marion et puis bah bonne aventure dans ton podcast parce que bah c'est aujourd'hui le, le tien qui est dont, dont il est question et donc bah en toute transparence j'espère qu'il aura une, une belle vie et qu'il trouvera en tout cas bah sa, sa cible comme tu l'as tu l'as très bien dit mais ça j'en ai aucun doute
0: J'espère que vous serez tiré profit de cette écoute et qu'elle vous ouvrira de nouvelles opportunités et réflexions constructives. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner et donner une note sur votre plateforme d'écoute. Ce sera pour moi une forme de soutien, d'encouragement de votre part et je vous en serai très reconnaissante. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux marion ou aller surfer sur mon site www.marion-laureblanchet.com. N'hésitez pas à m'écrire pour me faire un feedback ou lancer diverses thématiques à aborder. Aussi, vous pouvez me contacter pour un échange autour de la mise en place d'un accompagnement individualisé. A très bientôt